0: Edição do Vamos à Bola desta manhã com Miguel Viterbo Dias. Muito bom dia, Miguel. Bom dia. E de que é que vamos falar no Vamos à Bola?
1: Ora, os três grandes hoje conhecem os adversários para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Sorteio marcado para as 5 da tarde. Vamos a tentar perceber com quem é que Sporting Porto e Benfica podem jogar nesta Liga Milionária. Também hoje vai ser conhecida a primeira convocatória de Fernando Santos, depois do Campeonato da Europa. E nas competições europeias, Passos de Ferreira e Santa Clara jogam hoje o acesso à fase de grupos da Liga Conferência.
0: Vamos então desenvolver essas notícias, começando pelos potes do sorteio da Liga dos Campeões este ano com três presenças nacionais.
1: Quatro anos depois, Portugal vai ter três equipas na fase de grupos da competição. Sporting, Futebol Clube do Porto e Benfica vão conhecer os adversários a partir das cinco da tarde e André Maia podem encontrar
2: nomes grandes do futebol europeu. São os melhores dos melhores e não há como escapar deles. Sporting, Futebol Clube do Porto e Benfica estão em potes diferentes neste sorteio e podem encontrar tubarões em qualquer um deles. Neste exercício nem mesmo o campeão Sporting, que está no pote 1, pode escapar. Até porque este ano o primeiro pote não tem alguns dos crónicos vencedores. Apesar disso, estando no pote 1, o Sporting evita o campeão europeu de Chelsea, Manchester City, Bayern Munique. Ou o campeão espanhol atlético de Madrid. Ainda assim, vai ter sempre de jogar contra uma equipa do pote 2 que este ano é um autêntico lago de tubarões. O PSG de Messi, Real Madrid, Liverpool, Juventus ou Manchester United estão todos no segundo pote e podem ser adversários de qualquer um dos três clubes portugueses. Já Futebol Clube Porto e Benfica estão no pote 3 da Liga dos Campeões e podem evitar algumas equipas de revelação dos últimos anos. Ajax, Atalanta ou RB Leipzig não podem ficar no grupo dos dois emblemas portugueses. O pote 4 é o último e o que tem os adversários mais apetecíveis, os triantes Sheriff da Moldávia, o Young Boys da Suíça ou o Clube Rug da Bélgica, são teoricamente mais fracos, mas há também neste pote 4 nomes que impõem mais respeito como o AC Milan, o Wolfsburg da Alemanha. Os dados estão lançados às 5 da tarde, Sporting Futebol Clube Porto e Benfica vão conhecer os adversários da Liga dos Campeões.
1: O jornalista André Maia, com esta antevisão deste sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, uma cerimónia que vai decorrer em Istambul, na Turquia, cidade que vai receber a final da competição esta temporada. Na Rádio Observador, vamos acompanhar este sorteio em direto, numa emissão especial que começa às 4h45 da tarde, com comentários de Gabriel Alves, Pedro Henrique e também de Bruno Vieira Amaral.
0: Também hoje vai ser conhecida a primeira convocatória de Fernando Santos depois do Campeonato da Europa.
1: O selecionador nacional vai anunciar ao meio-dia essa primeira lista de jogadores pós-Euro 2020 para os jogos a contar para a qualificação para o Mundial. Portugal vai defrontar em jornada dupla a República da Irlanda e o Azerbaijão. Pelo meio, vai também jogar frente à seleção anfitriã do Mundial do próximo ano, o Qatar, que foi inserido neste grupo de qualificação para preparar esta competição. Ora, no que diz respeito aos jogos a valer, Portugal joga frente à Irlanda a 1 de setembro, no Estádio do Algarve, e seis dias depois, vai até Baku para defrontar o Azerbaijão, jogando pelo meio esse amigável com o Qatar. Fernando Santos não deverá mexer muito nas escolhas, mas não pode contar com Renato Sanches e João Félix por lesão. Portugal ocupa atualmente a liderança do Grupo A, juntamente com a Sérvia, ambos com 7 pontos. Este sorteio pode ser acompanhado na Rádio Observador a partir do meio-dia com comentários do Gabriel Alves.
0: Nas competições europeias, o Passos de Ferreira joga hoje frente ao Tottenham na luta pelo acesso à fase de grupos dessa nova competição da UEFA.
1: Os passenses vão a Londres tentar o acesso à fase de grupos da Liga Conferência, essa nova competição europeia, sendo que na primeira mão o Passos venceu o Tottenham por 1-0. Apesar desta vantagem, o técnico reconhece que as diferenças entre as duas equipas são consideráveis e na divisão da partida, Jorge Simão confessa mesmo que a responsabilidade para este jogo é agora única e exclusivamente do Tottenham?
2: No primeiro, antes da primeira mão teríamos 5%, agora passaria para 10%. Com esta resposta, o que eu quero dizer é que as possibilidades de passar são baixas, continuam baixas independentemente do que fizemos na primeira mão, mas elas existem e nós vamos lutar por elas. Acho que seria sobranceria minha estar a dizer mais do que isto. Estamos a falar de poderes, poderios completamente diferentes, que nós vamos tentar, obviamente, atenuar, temos alguma probabilidade de passar esta eliminatória, mas como digo, e os números que eu, que eu falo são muito reduzidos, o que eu quero dizer nesta resposta é que a responsabilidade está toda ao lado do adversário, como é óbvio.
1: Jorge Simão, na antevisão deste jogo entre o Passo de Ferreira e o Tottenham, quando se sabe também que Harry Kane vai mesmo continuar no clube, agora treinado por Nuno Espírito Santo, o técnico português que se mostrou satisfeito com a continuidade do internacional inglês, depois de ter estado quase com os dois pés fora do clube, ora na antevisão, dada em Londres, Nuno Espírito Santo deixa elogios ao Passo de Ferreira e recusa a ideia de que a equipa não esteja motivada para esta competição.
3: Esperamos um jogo difícil. Como
2: foi a imagem da primeira mão, foi um jogo difícil, passa a uma boa equipa, uma boa equipa organizada. Em relação à segunda pergunta, todos os jogos, todos os jogos para nós são importantes, todos. Um, entramos sempre com a mesma intenção de competir no máximo das nossas forças e vai ser o caso amanhã.
1: Os Spurs recebem hoje a um quarto para as oito da noite o Paço de Ferreira. Vantagem para os portugueses. Quem também está em vantagem vai jogar às oito da noite é o Santa Clara. Joga na Sérvia com o Partizan de Belgrado para tentar defender esse 2-1 conseguido nos Açores.
0: Miguel, no desporto português a larga maioria das infrações registadas nos recintos desportivos estão associadas ao futebol.
1: São 91% de todas as infrações registadas dizem respeito ao futebol. São esses adeptos do desporto de rei os que pior se comportam nos recintos e também nas imediações. É o que diz este relatório da Polícia de Segurança Pública e também da Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto, com os destaques que nos traz a jornalista Camila Vidal.
3: O futebol continua a dar o pior exemplo, mesmo em tempo de pandemia e com os estádios sem público. Na última época desportiva, há registro de 2.335 infrações ou incidentes registados em espetáculos desportivos. Mais de 2.000 são relacionados com o futebol. Quanto aos adeptos menos exemplares, houve até o final de junho 160 pessoas proibidas de frequentar os estádios. São os adeptos do Vitória de Guimarães que lideram nessa categoria, a seguir o os adeptos do Futebol Clube do Porto. Em terceiro lugar, os fãs do Sporting. Braga, Benfica e Famalicão também entram no top 6 dos adeptos mais conflituosos e, por isso, proibidos de entrar nos estádios. Há também um padrão nos adeptos identificados pelas forças de segurança. 97% dos infratores são homens. A faixa etária mais vezes sancionada é a dos 21 aos 25 anos. Dois terços dos adeptos incumpridores fazem parte de claques e a e infração favorita nos recintos desportivos é o uso de pirotecnia, a seguir a violência e, em terceiro lugar, as ofensas racistas ou xenófobas. Houve ainda nesta última época desportiva 17 detenções de adeptos, mas o relatório não especifica quantos deles de futebol. Ao mesmo tempo, há um aumento significativo do número de contraordenações para os promotores de espetáculos desportivos. Neste contexto, foram 315 as sanções durante a época que terminou no início do verão.
1: Jornalista Camila Vidal com estes dados deste relatório de segurança nos espetáculos desportivos. Ainda assim o número de infrações é muito mais baixo do que no período pré-pandemia. Foram registadas quase mil na temporada de 2018-2019, agora são cerca de 2300.
0: E no futebol internacional, Pep Guardiola pode estar de saída do Manchester City. Foi numa iniciativa de uma empresa
1: brasileira que Pep Guardiola deu a entender que deixará o Manchester City quando terminar o atual contrato, válido até 2023. O técnico espanhol diz que o próximo passo da carreira vai Vai ser uma seleção e acrescenta ainda que deve ter um período de descanso depois de sete anos no City, dando assim a entender que não vai para lá do atual contrato. Guardiola diz que gostava de treinar num europeu, numa Copa América ou num campeonato do mundo, mas pelo caminho deve aproveitar também uma pausa para aprender com outros treinadores.
0: E nos Jogos Paralímpicos, a natação portuguesa bateu mais um recorde nacional. Diogo
1: Cancela bateu o recorde nacional na prova de 100 metros bruços na classe S8, que não chega ainda assim para garantir um lugar na final. O nadador completou a prova em 1 19, 30, mas não conseguiu esse lugar na final desta na série. Ainda na natação, estava também prevista a participação do nadador Marco Menezes nos 400 metros livres, mas o atleta português não compareceu na prova. Quem também competiu esta madrugada foi o ciclista Telmo Pinão. O português teve o um melhor tempo numa das séries na prova de perseguição individual na categoria de C2, 3 mil metros, mas o tempo foi sendo batido, terminando no nono lugar geral desta prova de ciclismo de pista.
0: E é com o ciclismo que continuamos, uma das etapas rainha foi ganha pelo principal favorito à vitória final. Estamos a falar de que prova, Miguel? Da volta Quero à Espanha,
1: dizer. foi a Primo Roglic que venceu a etapa de ontem, alta montanha, com subidas com mais de 20% de inclinação. O esloveno lutou até ao fim com Henrique Mas, que também está na luta por essa classificação geral. Apesar da vitória na 11ª etapa, o líder desta Vuelta mantém-se Od Christian Eiching, que conseguiu defender-se na última subida e minimizou assim as perdas. Primo Roglic está agora a cerca de dois minutos da liderança da corrida nesta Volta à Espanha em bicicleta, onde para hoje está também marcada mais uma etapa de montanha. O português João Almeida começa hoje outra prova, é a Volta à Alemanha, onde então também nomes como o Chris Froome, Alexander Kristoff ou ainda Mark Cavendish.
0: Fiquei cansado de tanta subida na Vuelta, <risos> o fecho do Vamos à Bola com o Miguel Viterbo Dias.